0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Clínica Anime, Duck Bill Uniplaque, Uniplac, Colégio Santa Rosa, KNN, Idiomas e Conecta Talentos. Bom dia, Débora! Bom dia, Luan Turcati, bom dia ouvintes da nossa RC7, Quartou por aqui hoje, 22 de setembro. Início da primavera, Luan. Sim, hoje, quarta-feira, a partir exatamente das 4 horas e 21 minutos, começa a primavera. Estação linda, florida. Aliás, a laje está maravilhosa, né? são ipês florindo, são cerejeiras floridas, são flores, os nossos jardins estão maravilhosos. E é isso, né? A primavera tomando conta da nossa vida, tomando conta da nossa alma. Porque a primavera, na verdade, minha gente, nesse bom dia de quarta feira, eu quero dizer pra vocês que a primavera não é uma simples estação de flores, né? Ela é muito mais, ela é um colorido da alma. Então, hoje oficialmente começa a primavera, mas a gente precisa aprender a desenvolver a primavera dentro da gente durante o ano inteiro. Tem dias cizentos? Tem. Tem dias difíceis? Tem. Mas sempre que for preciso, a gente tem que ser flor aonde a gente for, É isso, a vida, a gente, só tem o I que é de ida. Então, não tem jeito, não. Toca a vida pra frente, vamos florir, vamos fazer uma primavera todo dia, porque aqueles dias difíceis, todos eles, se você que está aí no carro, indo para o seu trabalho, você que acordou agora, que está ligando a rádio, se você pensar bem, aqueles dias muito horrorosos seus, você sobreviveu. Então é isso, essa sobrevivência. Ela é uma primavera. Essa sobrevivência é aquela capacidade que a gente tem de se deixar cortar e ressurgir ainda mais frondosos, ainda mais belos, né? Ainda mais revigorados. Então, que essa primavera que está começando hoje, né? Que se inicia hoje às 4 horas e 21 minutos da tarde, nos traga essa lembrança do quanto é bom nós florirmos para a vida, né? E irmos além de florescendo. Deixando nossas sementes para que outros e outros lugares também floresçam com a nossa vida, com as nossas mensagens, com as nossas ações, os nossos projetos e o nosso trabalho, né Lua? Porque é isso que a gente faz todo dia, deixar sementes e torcer para que elas realmente encontrem um solo fértil e que floresçam. Então seja muito bem-vinda a nossa primavera hoje, quarta-feira, 22 de setembro. Oi oh, gente, e por falar de primavera, por falar de florescimento, a gente vai falar de uma coisa, eu pretendo hoje fazer uma reflexão com vocês, sobre sorte e sobre azar. Vamos pensar comigo, nós temos a mania de nominar o que não queremos entender ou aceitar como sorte ou azar se o cara deu bem ele deu sorte se o cara não deu nada de bom ele deu azar e assim a gente faz com a gente também muitas vezes muitas vezes quando falta confiança achamos que precisamos de sorte se chego em sucesso nós entendemos que tivemos azar assim a dúvida é muito semelhante a é uma prisão que nós mesmos muitas vezes construímos para lá de muito importante, porque quando a gente nomina tudo que acontece como sorte ou azar, a gente se enclausura dentro de uma prisão para usufruir do nosso próprio medo. Porque daí é fácil eu não assumir responsabilidade nenhuma pelo que eu fiz de errado, que eu chamo de azar, ou pelo que eu fiz de tanto sorte, de tão, de tão bom que deu certo, que daí eu chamo de sorte. Então, nós construímos uma prisão para a gente usufruir viver o nosso medo de maneira tranquila. Se algo der errado, eu digo que foi azar. Se algo der muito certo, eu digo que foi sorte. E principalmente, gente, sobre a falta de confiança, certo? Nós temos, às vezes, uma falta de confiança muito grande na nossa capacidade própria de realizar aquilo que a gente quer, aquilo que o nosso coração mostra que é o caminho certo. E muitas vezes nós não realizamos isso enclausurados no medo. E daí quando a vida não dá certo, a gente diz, né? Ah, sou azarado na vida mesmo. Então, é muito importante que se tenha claro que sorte ou azar às vezes é questão de escolha, né? Porque quantas vezes inconscientemente a gente cria na mente um cenário negativo por duvidar da nossa própria capacidade de lidar com determinadas situações e emoções. Entretanto, e eu digo isso para vocês, existe um segundo momento da dúvida que ele é o mais grave é quando a gente se sente aprisionado por não confiar mais na vida e nos desígnios daquilo que a nossa alma, que o nosso coração nos mostra como certo como ao que se fazer né? Mal sabemos que quando a gente duvida da nossa própria, da generosidade da nossa própria vida a nossa alma ela tá ouvindo isso e aí de repente ela se fecha e ela não realiza mais nada e a gente acostuma a passar dias e dias fazendo as mesmices sem acreditar nos nossos sonhos né? é muito interessante isso sabe esse, esse ouvir a alma, esse ouvir o seu interno, esse ouvir a sua intuição e ter a coragem de seguir em frente independente se lá na frente você vai designar se você teve sorte ou azar, o certo mesmo é que você vai fazer, se vai dar certo ou não, a gente não sabe mas o negócio é fazer. Hoje eu confesso a vocês que eu entendo que de fato né? Muitas vezes lá atrás eu não acreditei nas coisas. Demorei a fazer projetos por não ter dado ouvido essa intuição de que eu podia dar conta do recado e olha que eu, eu morro de rir porque eu faço muita coisa, eu normalmente sou ousada. Tenho que confessar para vocês que eu sou ousada, eu vou, faço e tento fazer acontecer, não tenho muito medo, mas deixei para trás muitas e muitas e muitas coisas então nesse sentido o interessante mesmo é a gente fazer aquilo que a gente mesmo achando que é incapaz fazer mesmo achando que, que o nosso barco não tem condição de velejar naquele mar, a gente encarar sabe, encarar aquilo encarar a viagem perigosa, encarar aquele mar tempestuoso, certo? E ir rumo ao nosso destino, porque não tem como, não tem como todo barco, gente, que parte de um porto, de um sonho, ele tem que chegar em algum lugar. Pode dar sorte, pode dar azar, pode dar certo, pode estar errado, mas o negócio é nos mantermos em movimento colocarmos o nosso barco para navegar e seguir sempre em frente. É muito muito interessante é, é, é que se, há, muitas literaturas mostram que a lógica da nossa intuição, ela age sempre em oposição ao nosso ego e à nossa expectativa. É uma coisa interessante isso. O que que significa o que que eu quero dizer com isso? É que quanto mais eu me desvalorizo mais experiências de desvalorização a gente atrai é interessante isso. Se você prestar atenção, quanto mais você se desvaloriza, mais você mostra as pessoas que elas também podem te desvalorizar. Mais você mostra ao universo que você não está pronto para receber as dádivas. Então, não existe nada é, nesse mundo que faça com que as energias não fluam. Se você emana energia ruim. Não tem como, gente. Você reflete de volta energia ruim. Então, a gente precisa realmente entender que o universo trabalha a nosso favor. Nós é que, às vezes, trabalhamos contra ele. Um exemplo disso é a intuição, né, gente? Quantas e quantas vezes você pensou assim, ó, não, eu não vou fazer tal coisa. É melhor eu não ir em tal lugar. Hoje eu vou ficar em casa. E aí você resolveu fazer, você resolveu ir, você resolveu sair, e aí deu errado. Mas lá atrás o universo já estava te dizendo. Então a gente precisa realmente começar a acreditar nas energias que nos rodeiam, começar a acreditar nessa intuição, começar a acreditar no que diz a nossa alma, né? Chamando de alma aquele nosso desejo interior. E prestar bastante atenção nessa vozinha que te sussurra. Ou para ir ou para não ir. Ou para acreditar ou para não acreditar. E na maioria das vezes a gente acaba não realizando um sonho não realizando um projeto porque nós descredenciamos essa energia nós acabamos abraçando a dúvida nós abraç acabamos abraçando o medo e aí a gente não realiza o que deve ser feito tem uma frase muito legal que eu gosto que a dúvida é como um pântano quanto mais tempo a pessoa se detém nessa energia mais presa ela fica tipo areia movediça, tipo um banhadão, assim, ó, aquele pântano. Quanto mais você fica na dúvida, que você fica emaranhado naquela lama sal todo, mais preso você fica. Porque aos poucos, gente, aquela lama, que ela é barrenta, ela pode te afundar. Ou ou então, ela pode secar e te deixar preso a determinado lugar, local. Então, a dúvida, ela faz bem isso. Pra gente terminar, esse nosso primeiro bloco refletindo sobre sorte, sobre azar, sobre energia, fiquem sabendo então, na minha opinião, nós não nascemos para criar ou alimentar um mundo de desconfiança, mas é o que nós temos feito de melhor na nossa vida, a gente faz isso sempre a gente desconfia dos projetos a gente desconfia das oportunidades a gente desconfia das pessoas basta vocês olharem à volta de vocês, o tanto de desconfiança que a gente gera a dúvida, gente, é o resultado da falta de confiança em nós mesmos. E é ela, é essa dúvida que nos tira daqui, pois ela nos afasta do centro da vida. A dúvida nos tira de projetos, nos tira de oportunidades. Então, confiar em si mesmo é o primeiro degrau de uma longa ascensão, de um longo crescimento. Pois o desafio da vida é navegar pelo sentir é navegar pelos sentimentos é navegar, sabe? é colocar o pé sem ver a escada é acreditar naquilo e não pela programação do pensar daquela programação cheia de dúvidas porque quando estamos em equilíbrio nós pensamos com o nosso coração e traduzimos pela mente e isso é interessante se a nossa mente está perturbada aquilo que o nosso coração manda ela não sabe traduzir direito e aí você nunca presta atenção nos seus sentimentos Fazer um voo cego, gente, é um ato de comunhão com a nossa alma. Às vezes é preciso fazer um voo cego. E o propósito disso, dessa nossa conversa de hoje, é talvez a reconstrução dos pilares da confiança em nós mesmos. Então, hoje, quarta-feira, 22 de setembro, dia que começa a primavera, eu proponho a vocês que façam um processo de reconstrução da confiança que vocês têm em vocês mesmos. E isso é muito, 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 muito importante. Porque não tem jeito. Nós nunca viveremos em um lugar justo se nós não confiarmos em nós mesmos e nos nossos semelhantes. Nunca haverá justiça nisso, né? Nós vamos passar a vida inteira amargurados, desconfiados e ali, presos na lama, não saindo do lugar. Então é isso, primeiro bloquinho de hoje falando sobre isso primeiro bloco desse nosso programa esse nosso programa é de início de primavera falando de vida falando de confiança, falando de projetos falando de futuro. É isso aí Luan, vamos tomar uma aguinha Boa. e a gente já volta com o segundo bloco, gente. No segundo bloco a gente vai falar do nosso passeio de trem, vamos lembrar em semana, tem Maria Fumaça em Lages e falar um pouquinho também sobre organização de tarefas, porque organizar tarefas, minha gente, eu que sou uma criatura bagunçada, é organizar <risos> a vida. Uma agora e a gente já volta, Luan. RC -se -se 7750 Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho tem oferecimento de Conecta Talentos, KNN Idiomas, Colégio Santa Rosa Uniplac, Duck Cooks and Coffee, Clínica Anime Colégio Santa Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. RC7 Duck Bill Cookies and Coffee, a felicidade em forma de cookies e cafés. Rua Frei Rogério 858, e e Centro, fone 98877-5294 Dermatologia, geriatria e psicologia. Somos a CATS, clínica de atendimento especializado cuidando da sua saúde e pensando na sua qualidade de vida. Marque sua consulta. Clínica CATS, Rua Marechal Deodoro, 527, no centro de Lages. Telefone 3222-5607. Acesse arroba clínica CATS. Ouvintes que decidem. A gente tem. É a Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Irvin Specht-Schurman e Dr. Maite Liz Vassem schurman A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. RC sete sete cinquenta e três, Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho no oferecimento de Clínica Anime, Uniplac, KNN, Idiomas, Conecta, Talen, Conecta Talentos Colégio Santa Rosa e Duck Bill Cooks and Coffee RC Ah, número um no seu rádio Jornal da Manhã Estamos de volta! Bloco 2 é contigo, Débora! bloco 2 do nosso programa nessa quarta-feira, início de primavera, 22 de setembro. Oi. Lembrando, então, pra você que tá ligando o rádio e que nunca me ouviu, eu sou a Débora Bombilli, eu tô aqui na nossa RC 7 de segunda a sexta-feira sempre com vocês a partir das sete e meia da manhã. Falando de cotidiano, trazendo pessoas, trazendo novidades e hoje a gente já falou sobre sorte, sobre azar, sobre energia e agora a gente vai falar sobre organização de tarefas. Tenho que confessar pra vocês, Lu, não sei se eu já tinha te falado isso mas eu, não sou, eu sou uma criatura desorganizada hum. e olha que como pode né é, você faz tanta coisa ao mesmo tempo como é que você pode se dizer desorganizada? Eu sou. Eu acho que se eu fosse mais organizada, a minha vida seria bem melhor, ainda mais no meio de tanta atividade que eu tenho. Eu me perco, às vezes, nas anotações, me perco nas minhas coisas, né? E, e aos poucos eu começo a entender que organizar tarefa, gente, é organizar a vida. Assim, você não dá conta. É você verdade. não dá conta de fazer tudo e você acaba dando tiro no pé. Eu, às vezes, dou uns tiros no pé, que eu digo, Débora, por que você faz isso? Vamos organizar. Eu passo um período organizado e depois eu vou Volto a desorganizar, né? Isso é, é da minha natureza, mas eu, mas eu tento e cada vez que eu passo pra vocês uma dica, é como se eu também tivesse me auto dando dica, né? E a <risos> dica de hoje é sobre organização. Porque gente, quantas vezes vocês já chegaram ao fim do dia, olharam para uma lista enorme de tarefas não cumpridas e ficaram chateados. Eu muitas. Primeiro que eu já fico chateada porque nem lista eu tenho, né? Eu guardo tudo na cabeça e às vezes eu esqueço das coisas e eu fico muito chateada comigo. Por que que eu não fiz a lista? Já começa daí. Afinal, se nós pensarmos por que que não conseguimos fazer o que deveríamos fazer? E o pior, isso de não fazer o que deveríamos fazer nos traz uma improdutividade né? Então assim, ó, e apesar da improdutividade que a falta de organização traz, o dia acaba terminando, a gente tá esgotado, pois se envolveu num milhão de outras coisas e acabou não fazendo tudo que deveria ter sido feito. Por quê? Porque não deu tempo? Não. Porque a gente não planejou, a gente não organizou, né? E eu digo isso de cadeira, por isso que eu resolvi passar isso para vocês. Então, se isso já aconteceu contigo, já aconteceu comigo, já aconteceu com todos nós, como é que resolve? Né? Eu, Débora, sempre fico procurando métodos simples que me ajudam a organizar a rotina. Por exemplo assim, ó, organizando minimamente minhas tarefas, eu acabo abrindo espaço para uma vida mais produtiva e direcionada para o que é importante para mim. Então, eu tento eu tento fazer essa organização mínima, essa organização didática, né? Porque eu sei que se eu conseguir me organizar, eu abro espaço eu abro espaço para ficar mais tempo com a minha família eu abro espaço para eu ver minhas séries, eu abro espaço para eu fazer minhas comidas, que eu adoro cozinhar, né? E eu também abro espaço para eu não fazer nada, gente ócio, o ócio produtivo é a coisa melhor da vida eu adoro hoje em dia ficar sem fazer nada, só ficar como diz como diz aqui na Serra, né? Ficar devarde, é a melhor coisa da vida e se você não tem uma vida organizada você não vai conseguir nunca fazer isso então, dicas como organizar tarefas? Olha só que interessante isso, né? Pequenas rotinas podem ser uma grande ajuda na organização das tarefas. Primeiro, gente, dica que eu tô dando pra vocês, eu tô ouvindo pra ver se eu internalizo e nunca mais caio no conto de deixar tudo desorganizado. Então vamos lá. Primeira dica: separe 15 minutos do seu dia para organizar as tarefas do dia seguinte. Olha que coisa fácil essa separa e organiza tá? inclusive organiza talvez você que acorda cedo, como eu acordo cedo organiza até a roupa que vai usar porque se você tem a roupa organizada e você resolve dormir um pouquinho mais quando tu acorda, a roupa tá ali te esperando e você não fica que nem um pamonho igual eu fico às vezes procurando roupa né Luan procurando roupa Acontece. em casa que dá vontade de vir de <risos> pijama pra rádio, porque nem a roupa eu tô achando atrasada e desorganizada então primeiro primeira dica novamente, separe 15 minutos do seu dia para organizar as tarefas do dia seguinte segunda dica pegue um bloco de notas ou mesmo seu celular, eu sou uma pessoa analógica ainda, eu gosto de fazer lista de anotar mesmo caneta e papel, tá? pegue um bloco de notas ou um bloco do seu celular aí e anote todas as suas tarefas todas, todas, tudo gente, tudo de tudo detalhes assim que você precisa fazer anota ali, né? Este pode não ser a solução do seu problema, mas essas duas dicas que eu deixei hoje para vocês é um começo simples, né? Para ações fundamentais nesta arte de organizar as tarefas e não ficar se odiando além do que é necessário quando a gente deixa alguma coisa para trás. Então Luan, tu aproveita aí também, te organiza, eu acho que o Luan é organizado, eu não sou Olha. muito organizada, mas ficam essas duas dicas aí então. Tirar 15 minutos do dia e fazer uma listinha e vamos nos organizando e vamos tocando a vida em frente, né? É assim que precisa. Falando em tocar a vida em frente, na sexta-feira passada eu tive aqui a entrevista do Anisteu, o Anisteu que é diretor de marketing da Associação Brasileira de Preservação das ferrovias, falando sobre a chegada da Maria Fumaça, né? O trem que tá chegando aí e esse final de semana a gente tem passeio dia 25 e 26 de setembro, sábado e domingo, o trem da Cochilha Rica, né? O roteiro é o seguinte: o trem vai passar pela estação de Berlande, seguindo por obras de arte construídas pelo primeiro batalhão ferroviário, em meio às belas paisagens da Cochilha Rica, até a chegada na estação do Escurinho. De lá ele retorna para a estação de Lages. As datas, então, é nesse final de semana, dia 25 e 26 de setembro, e também no dia 2 e 3 de outubro e vale algumas dicas e orientações sobre esse passeio. Primeiro, na Estação Ferroviária de Lages vai ter venda de artesanato local da Tramatusa e feirinha de artesanatos e artes, né? Na Estação Escurinho, lá na Cochilha Rica, vai ter show artesanal da União Serrana, hambúrguer da Joca e feirinha de artes e artesanatos também. Então, atenção, gente, atenção. Eu já conversei aquele dia aqui, tem que levar dinheiro, porque lá não é, é Cochilha Rica, não não tem internet não na estação de escurinho. Então, você tem que levar o velho e bom dinheiro, né? para que não fique com vontade de comprar aquela peça bonita, de tomar aquele chopp, de comer aquele hambúrguer. Outras dicas interessantes para esse passeio que a Secretaria de Turismo passou, e eu vou repassar para vocês, é que você está indo para Cochilha Rica, ver paisagens deslumbrantes. Então é bom levar um boné, levar óculos escuros e apreciar melhor a paisagem, a estação escurinho, fica no interior da coxilha rica, então não pegue internet. Vamos lembrar vocês que deixa todo mundo avisado de onde é que você tá, que você vai querer ligar de lá, conversar e não vai conseguir. Lembrando então novamente de levar o seu dinheiro. Os valores para esse passeio, tem quatro tipos de passeio. Tem o mais completo, né? E tem o um passeio mais simples. O passeio mais simples que é a saída de trem com retorno de ônibus sai R$ reais. Com o trem ida e volta, você vai gastar noventa e Com o trem ida e volta, mais bistrô de degustação de vinhos de altitude, espumantes e de serranos, tá cento e e reais. E agora, aquela ida completona, que você vai até a Rica tem almoço campeiro na Fazenda Lua Cheia, tem o passeio de Maria Fumaça, no bistrô degustação, aí fica 320 Valores individuais e por pessoa. Então, gente, vai de 80. A 320. Lembrando que as crianças até 5 anos levadas no colo não pagam. Os horários de saída, então as datas eu já passei para vocês, e é esse final de semana, dia 25 e 26 de setembro, né? E os horários de saída, eles são é, partida da estação ferroviária de Lages a partir das uma e meia da tarde, né? Com retorno, isso daqui. Quando você vai de Maria Fumaça, é sempre com retorno para lajes às 6 horas da tarde. Então, é uma coisa boa de vocês estarem fazendo, estarem se organizando. E tá, Débora, todos esses detalhes. Onde é que eu compro? Como é que eu faço, gente? A venda dos ingressos tá fei sendo feita, né? nas agências de turismo, pelo site e também nas lojas lulu e no restaurante Bistro. Mais informações, acessem o site trem Ponto .com.br ponto Tenho para dizer para vocês que eu vou estar com a equipe de turismo e com mais alguns colegas da imprensa no dia 25, fazendo esse passeio de Maria Fumaça. Gente, uma história linda, cortando os caminhos da Cochilha Rica. Então vale muito a pena. Acessem lá www.passeiosdetrem.com Ponto br aproveitem essa oportunidade né levem sua família levem seus filhos para conhecer a nossa região conhecer a nossa natureza conhecer a nossa história a bordo de uma Maria fumaça daquela assim, ó, de emocionar então tá feito convite Lua quem sabe que você vai também pois vamos passear olha, porque vai tô valer com a pena eu agora então vou terminando o nosso programa, lembrando aquela frase que eu falei lá no início do programa. Hoje, então, é o dia de início de primavera. E a primavera, gente, não é uma simples estação de flores. A primavera, dentro de nós, seres humanos, ela é muito mais. Ela é um colorido da alma. Então, façam isso. Deixem a alma de vocês sempre colorida, sempre florida, sempre aberta para as novidades. E assim a gente segue realizando e fazendo acontecer. Beijo grande pra todo mundo, façam uma boa quarta-feira, amanhã eu tô aqui de volta, na né? quinta-feira, é dia de Universo Plaque e amanhã a gente tem um assunto muito bacana aqui que eu não vou adiantar não. Opa, Depois eu conto lá no spoiler. meu Instagram. Então Luan, tá. beijo pra beijo. ti, segue daqui que eu agora vou fazer minha vida. Beijo, gente, e até amanhã. Amanhã tem mais Débora Bombilla aqui no Jornal da Manhã com um oferecimento de Clínica Anime, Duck Bill Cooks and Coffee, Uniplac, Colégio Santa Rosa, KNN Idiomas e Conecta Talentos. Jornal da Manhã.